0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es martes 20 de diciembre del 2022 Y estos son los temas del día El presidente López Obrador presentó una iniciativa Que permitiría el cabotaje en el espacio aéreo mexicano pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Imagínense, si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Lore de Mola, o a Sarmiento, no, pues, además es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, o sea, le puedo salir a uno un tumor en el cerebro.
0: Estas son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un día después, el periodista Ciro Gómez Leiva sufrió un ataque a balazos en la Ciudad de México del que afortunadamente salió ileso gracias al blindaje de su camioneta. Así narró los hechos Ciro Gómez Leiva.
2: Me di cuenta que el coche que estaba delante de mí iba muy lento y en ese momento escuché, pues creo que dos disparos, quizá fueron más, alguien creo y eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo. No. Evidentemente no era un intento de, de secuestro. Todo indica que alguien me quiso matar.
0: Tras el ataque, el presidente López Obrador celebró que el periodista saliera ileso de la agresión. Le dijo que no está solo y que su apoyo es por convicción, aun cuando tienen puntos de vista diferentes.
1: Tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público. Las vamos a seguir teniendo. Pero es completamente eh, reprobable que atente contra la vida de cualquier persona y, en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Rey.
0: Las investigaciones sobre el atentado están en proceso y, mientras concluyen, López Obrador ha dicho que su gobierno no silencia a nadie, por lo que pide descartar los supuestos en donde se le acusa a su gobierno de haber ordenado este ataque.
1: La única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros... El gobierno que yo represento no es un gobierno represor.
0: El presidente también dijo que no deja de lado la idea de que el ataque esté vinculado al proceso de transformación que lleva a cabo, pero como no le gusta a todos, buscan afectar su imagen. En su conferencia de ayer, esto dijo.
1: Nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con... Mucho respeto, Ciro.
0: Además, minimizó las acusaciones sobre el daño que causa con los ataques hacia quienes piensan diferente en sus conferencias mañaneras.
1: Dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas, ¿no? Si yo les recordara lo que han hecho.
0: López Obrador afirmó que algunos periodistas defienden a un sector en específico descalificando su trabajo. Dijo que solo por eso ganan mucho dinero.
1: Ganan hasta un millón de pesos mensuales, y ni que fueran lombreras, ¿no? ni que fueran tan inteligentes. Es que tienen una misión, el proteger intereses de grupos.
0: Además de periodistas, políticos, organizaciones y sociedad civil han levantado la voz para pedir que el presidente pare el ataque verbal en contra de los periodistas. La senadora Claudia Ruiz Massieu mandó un mensaje al presidente en el que le recordó que las palabras tienen consecuencias y que después del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, estas deben de parar, ya que el discurso de agresión a los periodistas y en contra de quienes piensan distinto ha generado una polarización que ha llevado a un clima de violencia en México. Según la organización Artículo 19, en el sexenio de López Obrador hasta junio del 2022 hay ya más de 2.300 ataques en contra de la prensa. De ellos, 34 han sido asesinados, 26 han sido desplazados y 2 desaparecidos. Artículo 19 informó que el primer semestre del 2022 fue el más mortífero, ya que se asesinaron a 12 periodistas, 9 de los cuales tienen indicios que les vinculan con su trabajo, y cada 14 horas se agrede a un periodista o a un medio de comunicación en México.
3: El periodismo es
1: indispensable para que una sociedad pueda vivir en democracia.
3: Defendemos la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas,
1: mi opinión y la tuya. Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados.
0: Reporteros Sin Fronteras publicó su balance anual en donde concluye que México es el país que sin estar en guerra es el más peligroso para el ejercicio del periodismo. Explicaron que como el gobierno sigue sin controlar la violencia, registra por sí solo cerca del 20% del total de profesionales. De la información que han sido asesinados este año en todo el mundo.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Raúl Trejo del Arbre, analista de medios de comunicación, platicar con nosotros. Raúl, el presidente parece pensar que como él no pide directamente que se cometa una agresión en contra de un periodista, entonces no es directamente responsable de la violencia en contra del periodismo en el país.
3: ¿Qué piensas de esto? Bueno, que la violencia contra el periodismo tiene causas muy variadas. En primer lugar, hay un contexto que todos conocemos y que más de lo que quisiéramos padecemos, hay violencia en todos lados, pero hay acciones de violencia específicas en contra de periodistas que pueden provenir de muchas circunstancias de poderes eh, fácticos como el narcotráfico de presidentes municipales de gente que se crea agraviada por lo que publican los periodistas, pero creo que toda esta situación tan, tan lamentable que estamos padeciendo, tiene como contexto ese discurso presidencial de odio, de descalificación de, de menosprecio a los periodistas, es decir yo creo que no se puede afirmar que la violencia como por ejemplo el atentado que lamentableísimo y de lo más condenable contra Ciro Gómez de Leiva, haya sido directamente propiciado por el discurso presidencial, pero tampoco se puede segregar ese discurso de hechos de violencia como este que ha sido el más notorio, no podemos decir me parece a mí que el presidente de la república es el ejecutor directo del atentado, por supuesto que no pero sí, podemos decir que hay en primer lugar un clima de impunidad que beneficia a los agresores de periodistas y en segundo lugar que hay un ánimo social que ha sido soliviantado en buena medida por el presidente López Obrador que tiende a poner en riesgo a los periodistas y creo que ese es el problema principal
0: Ahora a mí me da la impresión de que el presidente López Obrador cree que él es el único presidente que ha sufrido esta crítica por parte del periodismo y yo llevo algunos años en esto y a todos los presidentes se les ha criticado y a muchos periodistas se nos pregunta, ¿en dónde estabas antes de López Obrador? ¿En dónde estaban tus críticas? O sea, a mí me gustaría que alguien como tú, que te has dedicado tantos años a estudiar los medios de comunicación y el periodismo, nos digas pues ¿cómo ves la crítica? ¿Es injusta contra el presidente López Obrador? ¿Es única? ¿Cómo la describirías?
3: Bueno, aquí hay dos partes. En primer lugar, hay una crítica pública respecto al presidente López Obrador, igual que la hay con contra todos los presidentes acerca de las acciones de gobierno de todos los mandatarios que hemos tenido, pero de veras mira, yo igual que tú, tengo muchos años de presenciar los abusos y las acciones de los presidentes de la República yo nunca había visto de veras un gobierno con acciones tan desafortunadas no, no me voy a hablar de la economía, de la pobreza, de la inseguridad en el campo de la información, en las últimas décadas México había logrado avanzar hacia una mayor transparencia en información pública, hoy en día estamos retrocediendo y esto es resultados, de decisiones de este gobierno de tal manera que cuando se nos pregunte bueno, y qué va mal en este gobierno, pues muchas cosas, pero no siempre se pueden documentar por la reticencia de este gobierno y de este presidente a ofrecer información completa acerca de sus decisiones. Cuando el presidente se queja que lo cuestionan mucho, repite un comportamiento que suelen tener todos los gobernantes. Yo me acuerdo como el presidente Peña Nieto decía que ojalá solamente se publicaran las buenas noticias. En algún momento Felipe Calderón siendo presidente dijo que ojalá hubiera un periódico que solamente publicara buenas noticias vaya, no hay presidente que esté contento con la prensa y creo que eso siempre es una buena señal de la independencia a veces relativa, a veces mucho más amplia de la prensa que entre otras cosas tiene la tarea de cuestionar de indagar, incluso de equilibrar de parte de la sociedad lo que hace el ejecutivo. Y por último, cuando el presidente dice que históricamente es el más cuestionado, se equivoca profundamente ahí me llama la atención cómo a pesar de la imagen pública que tiene en algún segmento de la población el presidente López Obrador es profundamente ignorante, al menos de algunos pasajes importantes de la historia de México en lo que va de este siglo. Él dice es que desde la época de Madero no se cuestionaba así la prensa no es cierto por ejemplo, recordemos la prensa que tenía el presidente Lázaro Cárdenas, al general Cárdenas lo criticaba pero muchísimo el diario Excelsior que era un tanto conservado en aquellos años, el universal que ya existía por supuesto para entonces tanto así que el gobierno tuvo que habilitar un periódico que era del Partido Nacional Revolucionario, el Diario Nacional, para defenderse en parte de esas críticas. No es verdad que sea el presidente más cuestionado, pero sí resulta evidente que hay muchísimos elementos para que la prensa, y qué bueno que lo haga, examine, vigile, cuestione y documente los errores del presidente López Obrador.
0: Ahora, Raúl, ya sabemos que es un presidente poco receptivo a la crítica. Respecto a lo que ha dicho en las mañaneras después del atentado en contra de Ciro, hablando de que los periodistas defienden a un sector específico solo porque les pagan, cuando pues no entiende a veces lo esclavizante que es el trabajo del periodismo y lo poco que se gana con este trabajo salvo contadas excepciones. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo podemos crecer? O sea, ¿qué ves que podría suceder positivo para el país hacia adelante después de este lamentable atentado en contra de un periodista que afortunadamente, como dices, no pasó a mayores? Hay otros periodistas que sí han muerto en su labor. En este caso es un periodista que cubre temas nacionales desde la Ciudad de México y eso le da una dimensión distinta, no por ellos es que es más importante él. Pero ¿cómo podemos crecer a partir de esta
3: crisis? Ay, me gustaría poder dar respuestas alentadoras y tener una mirada hacia adelante, como lo que está sugiriendo Ana Paula. Me cuesta mucho trabajo porque este es un asunto extraordinariamente grave. En efecto, hay todo atentado contra un periodista de más condenable, yo he dicho que todo atentado de esta índole es un agravio a la sociedad y a la democracia, porque sin información no hay la discusión que hace falta para que la gente participe y entienda en los asuntos públicos pero no encuentro en la reacción que ha habido después de el atentado del jueves en la noche no encuentro elementos que me permitan tener confianza en lo que sigue, en primer lugar ha habido una respuesta negligente torpe y sigo con los adjetivos, mezquina por parte del gobierno y en primer lugar el presidente López observador. como tú decías hace un momento apenas se refirió al atentado contra Ciro, un, unos minutos después siguió despotricando sin elementos en contra de la prensa el presidente de la república dice que ejerce su derecho de réplica cuando cuestiona a los periodistas, a ver, no es cierto en primer lugar, porque no replica puntualizando o aclarando algo que considere incorrecto que se haya difundido. Pero en segundo lugar, porque el presidente de la República no tiene derecho a replicar. Él es un funcionario público, pues el gobierno puede hacer aclaraciones, por supuesto. Pero dichas desde el poder y dichas de la manera tan agraviante como lo hace el presidente López Obrador, lo que él llama críticas a la prensa son en realidad amenazas y formas de persecución que crean ese clima de intimidación al ejercicio libre del periodismo. ¿Qué otras ha habido. En la sociedad mexicana un atentado como este del jueves pasado, y qué bueno que no fructificó, y qué bueno que Ciro andaba en una camioneta blindada, tendría que suscitar la respuesta cohesionada de la sociedad mexicana, y hemos visto también segmentos de la sociedad extraordinariamente egoístas y dispuestos a creer mucho más las mentiras del presidente que los hechos que están documentados en el medio de comunicación. Y en el campo, por último, de los propios medios y los periodistas, me ha preocupado ver la reacción parsimoniosa de muchos informadores que expresan dudas, que se niegan a cuestionar el atentado, que dicen, es uh que -huh. a lo mejor, creo que esto habla muy mal del gremio periodístico, no es nueva su falta de cohesión, pero si ni siquiera en este momento hay una reacción fuerte, exigente, unificada de los periodistas, no sé entonces cuándo la podría ver.
0: Y ahí hacerte esta pregunta, Raúl. ¿Qué papel juegan los dueños de los medios de comunicación en haber permitido una y otra vez, y no sé si esta va a ser otra vez más, el ataque del presidente a los periodistas que trabajan para ellos?
3: Bueno, salvo los dueños de los medios directamente involucrados, por ejemplo en este caso los propietarios del grupo Imagen, creo que también ha habido, y bueno, hubo una editorial muy importante del Universal en primera plana. Yo he echado de menos una respuesta muy más amplia de parte de los propietarios de los medios de comunicación. Hay demostraciones muy interesantes, por ejemplo, el video que armaron en noticieros Televisa con voces e imágenes de varios informadores, de varios medios muy destacados, pero creo que también este asunto ameritaría una respuesta no en contra del gobierno, sino para exigirle al gobierno que existan las garantías necesarias para el trabajo de los informadores, una respuesta y una exigencia por parte de los medios de comunicación. Si los propietarios de los medios realmente estuvieran preocupados por las seguridad de los periodistas y no solamente de periodistas tan notorios y profesionales y con una dimensión nacional como Ciro Gómez Deiva, sino de los periodistas mucho más modestos que ejercen su labor informativa con grandes limitaciones. Creo que la situación de los periodistas, sobre todo en los estados del país, podría ser menos angustiosa. Hay una enorme cantidad de reporteros en medios de todos los tamaños que no tienen seguro social, que no tienen servicio médico, que no tienen ni siquiera vestimenta adecuada para hacer cobertura de prensa en situaciones difíciles chalecos que digan prensa de manera muy destacada forma de comunicarse entre ellos hay una innumerable serie de requerimientos de los periodistas de los medios en mucho estado del país que los dueños de los periódicos y de muchas radiodifusoras y televisoras siguen ignorando y Ojalá que este fue un momento, ya que estamos preguntándonos ¿Qué hay que hacer y qué se tendría que hacer Para que los propietarios de muchos de estos medios Hicieran caso a las legítimas demandas de sus reporteros Que tienen condiciones laborales muy deplorables Y que suelen estar en riesgo en la cobertura de asuntos muy variados
0: Raúl Trejo, muchísimas gracias por darnos este análisis Y tu opinión para Brújula
2: Me da mucho gusto conversar contigo si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Cabotaje. En el último día del periodo legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley de Aviación Civil y la de Aeropuertos. La propuesta incluye, entre otras cosas, la posibilidad de crear una aerolínea del Estado.
1: Que va a manejar la Secretaría de la Defensa con una empresa que va a tener... A su cargo algunos aeropuertos.
0: También planteó abrir el espacio aéreo mexicano a las aerolíneas extranjeras. Esto se conoce como cabotaje.
1: El que se permita que empresas aéreas extranjeras puedan traer pasaje y llevar pasaje a cualquier lugar del interior del país.
0: Según el presidente, el cabotaje logrará que aumente el flujo de pasajeros en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que simplemente no ha podido recibir a los millones de pasajeros que él prometió cuando lo inauguró. Además, López Obrador dijo que con el cabotaje las aerolíneas mexicanas tendrán que bajar el precio de sus pasajes en vuelos nacionales, favoreciendo la conectividad y el turismo. Pero la reforma podría resultar resultar contraproducente. Para Brújula, José Yuste, economista, nos habla sobre los efectos que traería esta iniciativa presidencial.
2: Apertura total en la aviación es lo que dice el gobierno y mandó una iniciativa para esto, que se va a discutir ya en el siguiente periodo ordinario de sesiones, pero desde luego esto va a acabar con la industria nacional. El gobierno dice que lo hace para bajar el precio de los boletos de avión, pero esto es muy inocente. ¿Qué puede suceder? Que lleguen las grandes aerolíneas a American Airlines, o puede ser Avianca, puede ser Copa Airlines, cualquier grande aerolínea que sea 10, 15, 20 veces más grandes que cualquiera mexicana y entonces bajan los precios, tumban el mercado nacional tumban y desaparece la aviación nacional y después pues suben los precios y desde luego habrán depredado el mercado porque se van a quedar con las mejores rutas, no con las regionales, con las mejores rutas entonces bueno pues más bien habría que pensar en una aviación distinta, una política donde por fin esté la autoridad no ha aparecido la autoridad que desarrolle la aviación, no ha aparecido la autoridad que realmente la competitiva. Hay muchas quejas y no ha aparecido la autoridad. Entonces tendremos que hacer por fin una política aérea. Suena mucho mejor que abrir totalmente los cielos abiertos de manera inocente, que lo que va a pasar es que van a depredar el mercado y al final va a haber otros monopolios, pero ahora extranjeros.
0: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, informó en un comunicado que el cabotaje abre la puerta para que las aerolíneas extranjeras perjudiquen a la aviación mexicana, ya que tomar las rutas rentables, no las que el gobierno le ofrezca. Y con menos rutas nacionales habrá menos trabajo para los mexicanos. El capitán José Humberto Gual, secretario general de la ASPA, calificó la reforma como una traición a la patria, ya que se regalaría el espacio aéreo a empresas extranjeras. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Chain Smokers.
3: It was nice to meet them But I hope I never see them again
0: la próxima edición del Super Bowl va a ser el domingo 12 de febrero del 2023. Un día antes, la revista Sports Illustrated encabezará un evento en el que participarán The Chainsmokers y Machine Gun Kelly. El show tendrá lugar en el Talking Stick Resort en Scottsdale, Arizona, y los boletos saldrán a la venta el miércoles 21 de diciembre a las 10 de la mañana a través del sitio web oficial del evento. Don't let me down.